0: On continue l'étude dans ecclésiaste on est rendu au chapitre 9. On devrait passer au travers ce soir, à moins qu'il y ait plein de commentaires puis de bons moments qu'on veut continuer de parler. Mais euh, avant de se lancer, très important moment où on passe un petit temps dans la prière. Euh, juste pour remettre ça, la soirée, dans les mains de Dieu, puis en même temps pour... Euh, Pour faire sûr que si Dieu a quelque chose à nous communiquer ce soir, de nous rendre attentifs à ce qu'il aura à nous dire. Alors, on prie. Seigneur Dieu, c'est avec énormément d'humilité, puis euh, même, je te dirais, un peu de stress, qu'on vient devant Toi ce soir, que je viens devant Toi même. Seigneur Dieu, on veut étudier Ta parole, on veut que Tu nous révèles. des choses qu'on n'a pas compris encore, on veut que tu nous parles au travers de ton texte, Seigneur, puis que on puisse apprendre ce qu'on a, de ce qu'on va pouvoir lire ce soir au niveau de tant de la mort que de la sagesse. Maintenant, je te demande que, que tu puisses te servir de, de moi, de la soirée, de, des gens qui interviendront ce soir aussi, pour, pour nous apprendre à te découvrir, puis à apprendre sur sur ton plan pour nous, Seigneur Dieu. Qu'on puisse voir à quel point c'est important pour l'Ecclésiaste de de nous communiquer sur la mort, sur la la sagesse, puis sur sur comment c'est important de vivre la vie que tu nous donnes aussi. Donc, ton Fils, que je te prie, puis que je vais te remettre la soirée, puis euh, tout ce que j'ai à dire entre tes mains. Amen. OK! On va commencer par la petite lecture. On va y aller partie par partie pour qu'on puisse... euh, apprécier le texte au complet, j'espère. Puis, euh, comme ça, on pourra le décortiquer lentement, pas vite. Commencez par lire les versets 1 à 3. Ecclésiaste dit dans le chapitre 9, versets 1 à 3. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. C'est ce qui avant. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur, celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sur le soleil. Il y a un même sort pour tous. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Vous comprendrez, je ne suis peut-être pas nécessairement aussi à l'aise que je suis normalement. Ça fait quoi, un an que j'ai parlé en avant de quelqu'un. Euh, on vient l'année passée d'un petit prophète où je me tenais ici. Donc, euh, c'est ça. Il y a un constat que j'ai fait aussi, euh, pour l'église de Saint-Hyacinthe du moins, ou en tout cas un peu, c'est particulier comment on aime les textes qui ne sont pas nécessairement euh, heureux en superficie. Si on regarde juste le texte qu'on lit, l'été passé, c'était les petits prophètes qui en disaient euh, à maintes reprises euh, Vous vous êtes planté, Dieu vous aime, vous avez fait des niaiseries, Dieu vous aime, vous êtes trompés, mais Dieu vous aime. Et là, cette année, on passe au travail de l'Ecclésiaste qui vous dit La vie est misérable, mais Dieu vous aime quand même. Mais Je trouve ça particulier quand même, puis je voulais le souligner par plaisir. Mais euh, chapitre 9, on voit que l'Ecclésiaste veut nous parler où il a pris le temps de nous parler de la vie en général, puis de ses observations sur la vie en général. Chapitre 9, M. Ecclésiaste commence la conclusion de son livre. Il fait l'état des choses. Puis dans ce chapitre-ci, particulièrement, il veut parler de la certitude de la mort. Qu'on considère la mort comme quelque chose qui est juste ou non, quelque chose qui est mérité ou non pour certains. Euh, ou même quelque chose qui vient rapidement ou qui vient trop tard, elle vient. Ça, c'est certain. C'est immanquable. Comme la Bible nous apprend ailleurs, la mort vient comme un voleur dans la nuit. Ou même, dans certains cas qui s'approchent plus proche de ce que nous, on peut comprendre, comme la visite avant qu'on ait fini de faire le ménage. La mort vient souvent trop tôt. Les réactions qu'on a tout le temps, ou en tout cas, que bien des gens ont autour de nous quand la mort vient ou quand on parle de la mort, c'est non, pas déjà. Pas maintenant. Plus tard. Il me reste du temps à vivre. J'ai encore plein de temps avant de moi avant de les confronter à la mort. Mais l'Ecclésiaste nous met devant un constat. C'est immanquable. On vit un temps, ensuite on meurt. Peu importe le genre de personne qu'on est, les choses qu'on aura fait dans notre vie, on vit, puis on meurt. C'est la finalité de la vie. On continue. Notre lecture pour les versets 4 à 6. « Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Ils n'ont ils l'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leurs ailes ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » quand même une comparaison intéressante ici, puis on dit, c'est une évidence, non? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est clair. Par contre, si on posait la question autrement, si je demandais aux gens ici ce soir, à vous en fait, qui aimerait mieux entre un chien et un lion être un lion? Je pense qu'on lève toute la main. On aime mieux tout être un lion qu'un chien, quand même. Même si quelqu'un dans votre vie vous aura dit, euh, toi, t'es comme un lion, C'est un encouragement, c'est quelque chose qui est gratifiant, au lieu de te faire traiter de chien, ce qui est est moins agréable, on s'entend. Mais, euh, par contre, si on prend en considération la façon que c'est apporté dans le texte, on s'entend qu'un lion mort, c'est une belle descente de lit, c'est un tapis, c'est quelque chose qui est en avant du foyer, tandis qu'un chien, c'est quand même plus le fun d'être comparé à un chien en vie qu'un tapis. Le plaisir est quand même là. Euh, Ce que l'Ecclésiaste veut nous apporter ici, c'est que c'est important, la vie. C'est ça qui rend la valeur aux choses. Quelque chose qui est mort, quelque chose qui est inerte, ça ne vaut absolument rien. Euh, Peu importe ce que c'est, que ce soit un un lion ou euh, une personne qui nous est chère, si cette personne-là est est morte ou que le lion est mort, ça ne vaut rien. Ton chien est mort. Euh, il y a d'autres proverbes dans le monde qui nous disent « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Puis ça, on sera tous d'accord qu'une fois qu'on est mort, il est trop tard. Comme on voit dans le verset 6, leur amour, leur haine, leur zèle, c'est, c'est tout disparu. Puis un mort n'a aucune part à prendre dans la vie. C'est fini. C'est le même constat qui revient jusqu'à date dans le verset, dans le chapitre 9. « Tu as une vie à vivre. »« Allez, commence à 7 <rire> <rires> merci d'être là t'as pas manqué de meilleur encore <rires> mais, euh, mais c'est ça ce qu'on dit c'est il euh, y a de l'importance à la vie parce qu'une fois qu'on est mort toutes les décisions qu'on aurait pu prendre les choses qu'on aurait pu changer tout ce qu'on a remis à plus tard c'est, c'est trop tard continue de lire versets 7 à 12 va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté « Puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Quant à tout, Qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est la part de ta vie, de, dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. » car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans ces jours des morts là où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège, comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Il y a beaucoup de choses dans ces quelques versets-là, dans ces cinq versets-là, Puis, euh, mais c'est, c'est, c'est le même, la même trame de fond. La vie vaut la peine d'être vécue. L'Ecclésiaste nous dit que la vie mérite d'être vécue pleinement, qu'on est à profiter de ce que Dieu nous donne, du fruit de notre labeur. L'Ecclésiaste mentionne grosso modo plus, plus ou moins cinq fois, dans son livre, dans les douze dans les, dans les chapitres, l'Ecclésiaste mentionne autour de cinq fois que c'est important de prendre plaisir à manger, à boire dans la compagnie de nos amis, de prendre plaisir aux gens que Dieu met autour de nous. Parce que c'est important de, de comprendre le don que Dieu nous fait de la vie. C'est important de comprendre que ce que Dieu nous donne ici aujourd'hui, c'est un, un énorme cadeau, parce qu'on mérite absolument, aucun, absolument rien de ça. Mais Dieu nous permet de travailler et de profiter du fruit de nos labeurs. C'est quoi le plaisir de manger tristement? C'est quoi le plaisir qu'il y a dans la nourriture ou dans le breuvage, si on est pour, euh, pour le faire en se lamentant? C'est quoi le but de se marier, si c'est pour s'en plaindre le restant de nos jours? Ce pas la bénédiction que Dieu a de le, pour la vie des gens. C'est pas du ça. Je ne crois pas que Dieu a, a, s'attende à ça de nous. Ou peut-être que je ne suis pas marié depuis assez longtemps. Moi, j'étais encore heureux de ma femme. Là. Oui, oui, il fallait que je le mentionne. J'aime ma femme. Um, puis la question qu'on peut se poser même, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas boire gaiement? Pourquoi pas manger avec appétit? Pourquoi pas profiter de la vie? Pourquoi pas, comme il dit ici, euh, porter des habits de noces? Profiter de la vie, mettre de l'huile sur sa tête? Ça n'a pas l'air de grand-chose aujourd'hui, là. on s'entend. On va pas nulle part, personne ici, il n'y a pas personne qui va se verser de l'huile d'olive sur sa tête ce soir, ou qui s'en est mis avant de sortir pour avoir de l'air beau. Mais à l'époque, avoir des habits blancs, avoir les, les cheveux propres, c'était quelque chose qui était important. Quand tu allais chez des gens, ils te recevaient avec de la nourriture, dans la joie. Ils te recevaient avec du vin. On ne rentrera pas dans le débat théologique de faut-boire ou pas. Mais les gens recevaient. Puis il y avait une fête à manger. C'était important. C'était important de vivre. Verset 10 nous dit, trouve tout ce, que tu as, tout ce que tu as à faire. Voyons, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Parce qu'après, tu vas mourir. Attends pas à demain avant de passer du bon temps avec tes amis. Attends pas à demain pour profiter de la femme que Dieu a mis à tes côtés. Attends pas à demain parce qu'on ne sait pas ce que demain nous, nous, nous réserve. L'Ecclésiaste nous encourage à saisir le jour. Et même il nous encourage à prendre des chances. Quand on regarde les versets 11 et 12, ben 11 surtout, il n'est pas réservé aux plus rapides de gagner la course. On le suivi les Olympiques dernièrement. Et là, malheureusement, M. Bolt a tout gagné. Fait que ça. Ça marche pas non plus dans le plan du, du texte. Mais. Ça arrive qu'on s'enfarge. Ça arrive que le plus rapide va se tromper. Si on regarde nos super Canadiens qui 4 fois 100 mètres, qui avaient gagné la médaille de bronze. Eh ben non! <rire> Il a mis le pied à la ligne et c'est terminé. C'était terminé leur course. À ce moment-là, le quatrième qui pensait qu'il avait tout perdu, aucune médaille, juste. La fierté de ne pas avoir fini dernier vient de gagner une médaille. Il n'est pas réservé au plus vite de gagner. Il n'est pas réservé au plus fort de gagner. Le nombre de combats qu'on voit, ce n'est pas nécessairement la meilleure personne sur papier qui gagne. Pour les sportifs ici, on sait tous que ce n'est pas parce que tu as la meilleure équipe sur papier que nécessairement tu gagnes la coupe. ou que Tu gagnes peu importe la compétition. Il n'est pas remis non plus à, à juste les plus riches, ou à, juste aux juste au plus intelligents d'être riches. Si on regarde nos gouvernements, ils sont très riches. Pas nécessairement tout brillant, mais ils ont de l'argent. L'Ecclésiaste nous dit, « c'est pas parce que tu pars deuxième que tu ne peux pas gagner. Profite de la vie, prends des chances. Fais tout avec le potentiel que tu as. Parce que, de toute façon, si tu pars deuxième puis tu finis deuxième, tu auras fait de ton mieux. Mais il n'est pas impossible que Dieu te donne une surbénédiction, une bénédiction de plus puis qui te permettent de gagner, d'avoir le le meilleur. Ils dépendent tous des circonstances, qu'elles soient favorables ou non. Comme comme je dis, le terme récurrent, c'est encore la mort. On ne sait pas quand est-ce qu'elle vient. Elle vient toujours trop vite quand on a plein de plans. Comme il dit au verset 12, on ne connaît pas son heure. Poisson capturé dans un filet, l'oiseau qui est pris dans le piège. La mort vient tout d'un coup. On ne l'aura jamais vu venir. On profite de la vie. Parce qu'une fois qu'on est mort, malgré qu'on aurait eu toutes les médailles du monde, malgré qu'on aurait pu gagner toutes les courses, faire fortune dans quoi que ce soit, avoir un paquet d'amis, un mariage heureux, si on n'a pas profité à fond, et si on se dit... J'attends, 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 j'attends. Je ne veux pas saisir les bénédictions de Dieu. Je veux attendre parce que, il me semble que quand je vais être en retraite, je vais pouvoir en profiter à fond. Il me semble que quand je vais être plus vieux, je vais pouvoir faire plus de choses. Dieu nous donne la santé aujourd'hui. Dieu nous donne la joie aujourd'hui. Dieu nous donne la, la bénédiction d'aujourd'hui pour profiter d'aujourd'hui. Pas pour attendre ou pousser ça devant demain. Versets 13 à 18. J'ai vu aussi sous le soleil cet exemple de sagesse. Il m'a paru important. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclée et fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il a, il a été confronté à un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme, de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Euh, et mépriser ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les hommes stupides. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. » Et c'est peut-être ici que, dépendamment de votre version, ça va, euh, ça va différer de la, de la lecture du texte. Puis je trouve que c'est important quand même de souligner les différences, parce que ça change totalement la petite anecdote que l'ecclésiaste nous apporte. On peut lire le texte comme je l'ai lu, puis dire, l'homme sage et pauvre a sauvé la ville. Puis après, on l'a oublié. Mais dans d'autres traductions, vous allez lire, l'homme sage et pauvre aurait pu sauver la ville. Mais vu qu'il était pauvre, on ne l'a jamais écouté. Puis la ville n'a jamais été sauvée. Euh, le point qu'il veut amener ici, c'est une transition vraiment. On dit, oui, la mort est certaine, la mort s'en vient. Saisis le jour, profite de ce que Dieu te donne. Puis ici, on voit... Vraiment que la sagesse prédomine malgré tout ça. Euh, comme je disais un peu à Sabrina en ce le texte ce soir dit tu vis donc tu meurs. Mais aussi tu vis donc tu vis tu meurs donc profite de la vie. Mais aussi le texte dit dernièrement, puis je pense que c'est ce qui est le plus important qui est la clé dans tout le texte tu vis tu meurs profite de la vie mais sagement. Profite de la vie dans la sagesse. Ce qu'on voit ici, c'est le petit village. Puis bon, vu qu'on est tous du coin, on sait tous c'est quoi un petit village. On vient tous de là, où on a tous connu quelqu'un qui habitait dans un petit village. L'Ecclésiaste nous parle que ce village-là, malgré qu'il était encerclé, les gens les plus forts de la ville ne pouvaient rien. Pourquoi une idée. Probablement qu'on dit, quand on lit au verset 17, euh, « Les cris de celui qui démine parmi les hommes stupides », on s'entend que souvent, la personne qui n'a pas nécessairement, pas, je dirais pas la personne, mais ceux qui n'ont pas nécessairement les meilleures idées vont parler plus fort que les autres pour les faire passer. Puis c'est là que, qu'on peut comprendre la nuance avec, soit que l'homme sage a été écouté la ville a été sauvée, ou l'homme sage n'a jamais été écouté. Parce que les gens stupides ou plus arrogants ont décidé qu'ils parleraient le plus fort. Puis enterreraient la sagesse. C'est un peu ce que la, la vie nous force à faire, ou nous amène à faire aujourd'hui. Si euh, on a juste à regarder, bon, on ramène l'exemple classique de la publicité, ou euh, euh, de la radio populaire qui va dire euh, des concours en criant, Ouais, la première personne qui vient ici et qui signe euh, son nom sur le dessus de la fenêtre va gagner » ou peu importe, on s'entend que les moins bonnes idées sont souvent criées à tue tête. Euh, je voulais faire le parallèle entre, euh, puis c'est ce que j'ai, j'ai trouvé aussi qui était intéressant, entre notre forme et notre santé. Là, je parle de notre forme physique et de la santé. Le nombre d'annonces de McDonald's ou de repas rapides ou de bouffe à 99 cents qu'on passe en s'en allant sur les autoroutes est incroyable, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on se dit, la mauvaise idée passe souvent pas mal plus fort que la bonne. J'ai jamais vu de réclame publicitaire pour un bâton de céleri, à moins qu'il y ait du cheese Whiz dedans comme ça. J'ai jamais, ou très rarement, ou très peu, on voit des publicités pour aller s'entraîner. Ou du moins, ils ne sont pas dans les heures de haute affluence. Parce que moi, de 8 à 5, je travaille, je ne peux pas vraiment écouter la télé. Ils sont peut-être toutes là, les pubs de gens en forme. Mais euh, la moins bonne idée est souvent crier le plus fort. Puis, euh, comme je disais tantôt, on voit que l'ecclésiaste met l'emphase sur « Tu vis, mais tu vas mourir. » Donc, profite de la vie, mais sagement. Profiter de la vie, c'est quoi? Ben, c'est ce que je disais tantôt. On sort, on passe du temps avec nos amis, notre femme, notre famille. On a du bon temps ensemble, un bon temps de, de communion fraternelle. Puis là, c'est là que le monde embarque. Il ouais, fait Ouais, tu peux vivre. Tout est permis. Ouais, vas-y, sors. Prends de la boisson. Mange comme un défoncé. Fréquente plein de monde. Et là, on rentre la petite nuance de messagement. Tout m'est permis, tout m'est politis. N'est-ce pas? Tout est permis et tout n'est pas nécessairement édifiant. Dieu nous donne une vie. Il faut en profiter si on est tous d'accord. Il faut faire le maximum. Puis d'où l'urgence qu'on a entre chrétiens de dire qu'il faut aller évangéliser. Il faut passer du bon temps ensemble. Il faut représenter le corps de Christ. Mais tout sagement, évidemment. L'Ecclésiaste dit au verset 16, « J'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Ses paroles ne sont pas écoutées. » Le fou n'apprend rien, n'écoute jamais. La sagesse est disponible à tout le monde, mais l'homme sage va attendre le bon moment pour parler. L'homme sage, avant de révéler sa sagesse ou donner sa sagesse, va attendre d'être écouter, ou que les gens soient prêts à écouter. On s'entend si on entend quelque chose qui est totalement stupide, ou si ce soir je dis une hérésie, j'espère que vous, euh, personne plus sage et plus euh, éduqué dans le, le Seigneur, allez m'interrompre. Le bon moment, c'est pas toujours quand plus personne parle ou qu'il n'y a plus personne dans la salle. La sagesse se présente très souvent, ou je dirais même tout le temps, comme humble et discrète. à rendre délicatement un homme sage vous brusquera pas dans la sagesse. Un homme sage décidera jamais pour vous de faire quoi que ce soit. Il va vous donner la bonne... Comme je disais tantôt, la sagesse attend qu'on écoute. Donc, la personne sage va vous donner la, la bonne voix, ou du moins, va vous l'indiquer, mais jamais elle va vous forcer à la prendre. Comme je disais tantôt, la, la sagesse est très souvent, trop souvent, submergé dans le flot de paroles. Plus qu'on parle, plus qu'on rend les choses compliquées, moins qu'on écoute la sagesse. Parce que la sagesse, c'est quelque chose qui est très, très souvent simple. Non, fais-le pas. Ou pas maintenant. Ou pas tant que ça. Tandis que le flot de paroles, quand on écoute la radio, la télé, sur les grandes heures d'écoute, les gens se forcent à dire plein, 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 plein de choses en très peu de temps. Et trop souvent, il n'y a aucun contenu. Ils vont le dire vite, fort, puis pour ceux d'entre vous qui m'écoutent depuis plus que 20 minutes qui auront remarqué que je n'ai pas changé beaucoup de ton de voix, il y a plein de mots que vous n'avez pas compris. Tandis que si je m'amuse avec le ton de ma voix, puis je me mets à crier tout d'un coup, même ceux qui écoutent l'enregistrement plus tard vont juste venir de se réveiller. (rire) Donc, Si on passe notre temps à crier, qu'on passe... Bon, vous avez remarqué les annonces publicitaires. Le son est toujours plus fort que le restant de l'émission, n'est-ce pas? C'est fatigant, Mais c'est parce qu'ils ont un message à passer. Seulement, puis vraiment seulement, lorsque l'on fait silence et qu'on se tient calme, pront à recevoir, est-ce que souvent... Non, encore tout le temps. On peut découvrir la vraie sagesse. C'est Dieu qui parle dans le petit calme au travers de la tempête. C'est lui le murmure qui vient nous chercher. La conscience qu'on a, si c'était un son abrutissant, puis une voix qui nous criait dans la tête tout le temps, ce ne serait pas quelque chose qu'on appellerait de nouveau ou d'intéressant ou d'agréable, parce que la vie nous crie dans les oreilles tout le temps. Mais Dieu nous donne une conscience qui est là, puis qui nous parle, tendrement, doucement, pour nous montrer le bon chemin. Le reste de l'Ecclésiaste, le reste des des, des chapitres, parle énormément sur la sagesse, sur l'espérance qu'on a en Dieu. C'est important de le comprendre au début de la conclusion que, oui, on peut vivre pleinement, sagement, que Dieu aime les plans que l'on fait, aime ce que Dieu prend plaisir dans, dans notre vie, mais juste quand le plus important est réglé. Une fois que notre vie avec Dieu, notre destinée éternelle est réglée, Dieu prend plaisir à ce qu'on fait. Dieu peut être heureux de notre vie. Puis dire, « Ouais, t'en as profité pleinement. » Quand on va rendre compte à Dieu, on va dire, « Félicitations. T'as utilisé tout ce que je t'ai donné pour ma gloire. » C'est vraiment un, un privilège qu'on a de vivre. Peu importe le temps qui nous reste peu importe le temps qu'on a devant nous pour vivre, c'est un privilège. Souvent, peut-être trop souvent, on dit « il faut remercier Dieu tous les matins pour le nouveau souffle qu'il nous donne. Il faut remercier Dieu avant tous les repas pour la nourriture qu'il nous donne. » Puis c'est tellement rendu quelque chose qui est euh, quasiment religieux, ou une pratique qui est comme trop courante dans nos foyers, que des fois on oublie l'importance de ces choses-là. On oublie que c'est vraiment un cadeau. Le travail que Dieu nous donne, le patron que Dieu met au-dessus de nous, le salaire qu'il met dans nos poches, c'est une bénédiction. Dieu nous demande de vivre pleinement avec ce qu'il nous donne, d'en profiter à fond. Parce que comme l'ecclésiaste dit dans le chapitre, on vit, ensuite on meurt. Après ça, le plus, plus le cœur des humains est rempli de méchanceté, la folie habite leur cœur pendant toute leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Pour tous ceux qui sont associés au vivant, il y a de l'espérance. On sait qu'on vit. On sait qu'est-ce qui s'en vient jusqu'à notre mort. On sait même ce qui vient après. Pour les morts, par contre, ils sont morts. Ils n'ont plus rien à attendre. La mort est arrivée. Alors, euh, je pense que la meilleure conclusion, c'est ce que je disais. Si on a quelque chose à apprendre du chapitre 9 qu'on a vu ce soir, c'est tu vis, donc tu vas mourir. Tu vis, tu meurs, donc profite de la vie. Je suis. Tu vis, tu meurs, profite de la vie, mais sagement, selon le plan de Dieu. C'est ce que j'avais à vous apporter sur le chapitre 9. On prend un court temps de prière avant de passer dans, dans d'autres champs. Puis ça, juste des prières.